1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Business, on va parler, vous allez voir dans un instant, du digital dans les industries très critiques comme le nucléaire je reçois euh, patron de tout ce qui est les activités digitales et si les membres du Comex, Vincent Champin, ce sera dans un instant, on ira ensuite dans le sud de la France retrouver Olivier Mathieu Olivier Mathieu, ancien euh, cofondateur de, euh, de Price Minister de à Akuten et qui a pris la, la direction de The Camp, vous savez ce centre d'innovation qui a du mal à traverser évidemment cette période de Covid mais justement, il est en train de trouver un nouveau souffle, on en parlera avec lui et puis on, on accueillera aussi quelqu'un que nous a pas l'habitude de voir, Didier Zetoun de Magellan Partners qui est une boîte de conseil qui est en train de grimper l'objectif 145 millions d'euros aujourd'hui l'objectif 350 millions d'euros d'ici 3 ans, comment de la croissance externe ils ont levé 100 millions d'euros, on parlera de tout ça et puis deuxième partie d'émission. les drones les drones intéressent de plus en plus les entreprises dans tous les domaines, tiens, y compris le secteur industriel, bien sûr allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business
2: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Notre première invitée, on va partir dans les industries critiques, hein, le nucléaire. Framatome, c'est l'un des spécialistes dans l'ingénierie nucléaire, dans les installations nucléaires. On va, on va parler de tous ces métiers. Et avec nous, Vincent Champin, bonjour. bonjour euh, Vincent, membre du comité exécutif du groupe, et puis en charge du, plus particulièrement de la partie système d'information, de la performance, du développement d'activités digitales. Euh, alors c'est quand même 14 000 personnes hein, chez, chez Framatome aujourd'hui. Partout dans le monde. Et, et cette industrie critique, parce qu'on est dans, dans le nucléaire, c'est l'assistance auprès. Des, des, euh, des grandes centrales nucléaires EDF est au, est au capital hein. alors On a plusieurs actionnaires ouais, y a EDF,
3: euh, et notamment euh, système ou Mitsubishi
1: Voilà, oui. alors euh, 66 présents dans 20 pays euh, Vincent, première question euh, évidemment quand on est dans cette industrie nucléaire c'est pas une industrie comme les autres mais justement il y a d'importants enjeux de transformation digitale
3: aussi alors, il y a des, très, des enjeux très importants, et même historiquement, il y a beaucoup de domaines, notamment dans la simulation, qui ont été inventés dans le nucléaire. Mm -hmm. Ce qu'on a fait dans la simulation, dans l'aéronautique ou dans l'automobile, vous pouvez en parler à ESI Group qui est une des sociétés hein, qui ont travaillé sur ces sujets, ça a été inventé dans le nucléaire et ensuite utilisé dans les autres domaines. Oui. Alors Aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi dans tous les domaines de la transformation classique, de déployer euh, les outils euh, du digital dans cette industrie, avec évidemment des spécificités par exemple des enjeux de souveraineté. Euh, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles la transformation digitale, c'est prendre les standards du marché qui sont souvent anglo-saxons et les installer dans l'entreprise. Mm -hmm. ben, chez nous, il y a des moments où on va installer ces standards et d'autres, on va devoir euh, créer des standards qui sont suffisamment protégés du risque ouais, d'intrusion souveraine pour nous protéger. Donc ça va être un, un sport où il va y avoir à la fois de l'industrie du prêt-à-porter et du, prêt du sur-mesure
1: alors justement si on regarde un peu les métiers de, de Framatome aujourd'hui euh, si pour, pour voir un peu quel est l'état d'avancement de, de la transformation digitale dans, dans chacun de ces métiers comment on pourrait, les, comment on pourrait segmenter comment on pourrait présenter Framatome
3: alors globalement hein, on conçoit on entretient et on installe des composants nucléaires, par exemple la chaudière, du combustible, donc on fait les assemblages qui vont apporter l'énergie à la centrale, et des systèmes de contrôle, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont notamment arrêter la centrale nucléaire dès qu'il y a le moindre risque d'accident. Mmh. Évidemment, on fait toute une activité donc, à la fois d'ingénieur, de conception, d'électronique, de sidérurgie, ouais. et aussi des, des activités de service très très compliquées. On est capable de construire et d'envoyer des robots faits sur mesure, qui vont intervenir dans des domaines très sensible en termes de radiation ou être capable d'entrer par un, un chat de, un, un, che, trou, un trou de chat dans la, dans, la, dans la cuve et de faire des choses qu'une personne ne pourrait pas faire c'est un, un peu un, un rêve d'ingénieur mm -hmm. ça,
1: ça, ça veut dire qu'il faut euh, quand on est en charge justement de ces activités digitales, euh, oui il y a des chantiers qui sont plus sensibles évidemment, euh, il y a des chantiers qui avancent beaucoup plus vite, enfin voilà parce qu'on on dit tellement que le logiciel la data c'est au cœur de cette transformation digitale mais vous, vous venez parler de, de robotisation on parlera d'intelligence artificielle aussi, vous avez parlé de simulation numérique ça reste quand même, dès qu'il y a un événement dès qu'il y a un, un moment où le logiciel entre en ligne de compte, où la data est importante toc, ça y est, là c'est en train de se transformer
3: tout à fait Alors il y a des domaines Qui le sont depuis longtemps Par exemple mm -hmm. L'industrie est l'un des gros Consommateurs de calculs numériques On utilise des supercalculateurs Qui valent des dizaines de millions Et on va les utiliser Pour démontrer Par exemple Que la cuve Résistera à tous les scénarios possibles mm -hmm. d'accident Ou de fonctionnement Dans son fonctionnement normal Ça c'est des choses Qu'on fait depuis très longtemps Et sur lesquelles d'ailleurs On a plutôt Ouvert des frontières Qui ont été réutilisées ensuite Par d'autres oui. industries Et puis il y a d'autres domaines Par exemple On va avoir besoin euh, D'envoyer des messages On va avoir besoin D'avoir la bureautique. De base et ça on va la faire bah, avec des contraintes de, de sécurité qui sont particulières pour l'industrie.
1: Et ça veut dire quoi euh, ça, Du coup, qu'est-ce que ça veut dire la transformation digitale dans, dans cette industrie Parce que euh, on voit bien, hein, c'est des métiers très euh, d'ingénierie. Euh, comment le, le numérique peut encore accroître Alors on la comprend avec la simulation, les robots, euh, le, euh, le calcul, tout ce qui est là, le calcul aussi autour de la certification. Mais voilà, c'est quoi l'étape d'après
3: alors déjà, transformation digitale, on a vraiment deux domaines. Il y a le domaine de la performance, être capable d'être plus efficace, plus sûr, plus fiable. Et ensuite, le domaine des nouveaux services qu'on va construire pour nos clients. Dans la première catégorie, la transformation digitale, et j'ai dit dans toutes les entreprises, c'est quoi ben, C'est d'utiliser à plein ce que la boîte à outils digitale peut faire et réinventer les processus de l'entreprise pour utiliser la boîte à outils digitale sur des processus qui souvent étaient conçus avant. Et alors, ce qui a de particulier chez nous... Enfin, c'est d'abord que dans cette boîte à outils, il va y avoir des choses particulières. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'évidemment, il va y avoir les outils du cloud, il va y avoir l'utilisation de la data science, de l'intelligence artificielle, mais il va y avoir aussi des briques qui sont spécifiques parce qu'elles vont permettre de résister à des attaques souveraines. Mm -hmm. C'est un État qui décide de mettre tous ses moyens pour casser un actif industriel. Ben, chez nous, on a besoin de se protéger contre ce genre d'attaque. La plupart des entreprises n'y résisteraient pas et ne se posent pas ce genre de soucis.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Vous devez jongler entre... Ben, des, des standards du marché parce qu'il faut euh, voilà, utiliser ce qui existe déjà et puis il y a une question de coût aussi il ne faut pas non plus euh, partir que dans du spécifique et puis en même temps ben, vous venez vous-même de le dire pour la partie cybersécurité, vous aviez d'ailleurs acheté une société il y a, quelques, il y a plusieurs mois déjà
3: an euh, oui, qui fait de la la industrielle industrielle.
1: Et oui. donc, vous vous dû investir investir dans ce domaine voilà, Comment on arrive à avoir cet équilibre, justement, entre ben, tiens, du cloud, on va utiliser les solutions un peu traditionnelles, comme une entreprise traditionnelle. Et puis, en même temps, on va chercher de la souveraineté, on va chercher davantage de sécurité.
3: Alors, il y a une segmentation, une segmentation d'abord par domaine. Il y a le domaine euh, en gros des salariés dans les dans les bureaux, des salariés tertiaires, il y a le domaine dans les entreprises dans les usines qui fabriquent mmh. des composants et il y a le domaine dans les sites nucléaires. Les contraintes vont pas être les mêmes. Dans les sites nucléaires euh, aujourd'hui, une grande partie des sites ne sont pas connectés, c'est qu'il y a pas la possibilité d'avoir un réseau entre la machine, le service que vous mettez à l'intérieur et l'extérieur. Mmh. Du coup, ça, ça met des contraintes oui. sur la boîte à outils. Vous avez moins d'outils, puis ils sont différents. Euh, ça, c'est la première segmentation par domaine. La deuxième segmentation, ça va être par criticité de l'information. Est-ce que c'est une information qui est dans le domaine public euh, et ça peut changer au cours du temps euh, la liste des salariés de Framatome était un secret défense il y a quelques années <rire> aujourd'hui bah, vous allez sur LinkedIn c'est des informations qui sont beaucoup ouais, bah, plus, plus accessibles il mm -hmm. euh, y a des informations qui doivent être confidentielles pour l'intérieur de l'entreprise c'est-à-dire qu'elles peuvent circuler largement à l'intérieur mais ne doivent pas être communiquées à l'extérieur et puis il y a des domaines qui sont plus complexes, hein, qui sont les domaines notamment de la souveraineté ou du secret défense donc sur lesquels là, euh, ils ne sont pas partagés du tout avec toutes les personnes dans l'entreprise c'est fortement crypté et c'est vraiment les secrets, les secrets de la nation mm -hmm. euh, qu'on est chargé de, de, de concevoir et de protéger
1: et là Justement dans, dans ce domaine comment vous en sortez en termes de souveraineté là où aujourd'hui euh, ben on le voit, les acteurs c'est quand même beaucoup d'acteurs américains, ça commence à être beaucoup d'acteurs chinois dans tout cet univers technologique et, et vous, comment vous en sortez alors, il y a du développement spécifique, certes, mais euh, voilà, pour se garantir de cette, euh, cette souveraineté, il y a quand même, je le disais à l'instant, euh, euh, il y a quand même un coût, enfin, euh, voilà, on peut pas se lancer dans des dépenses considérables pour avoir forcément que du spécifique.
3: Alors, ça, c'est très important parce que le Framatome, c'est vraiment une entreprise industrielle. L'industriel, ce qu'il va chercher, c'est de l'échelle, c'est du coût, c'est de la fiabilité. Mm -hmm. Donc, cette notion, effectivement, d'être, de permettre de, de réduire le coût de l'énergie nucléaire en assurant le niveau de fiabilité maximum, c'est vraiment au cœur de l'ADN et c'est vraiment un élément de culture très très fort et qui s'est encore renforcé mmh. les années les années passées et donc comment on fait ben, sur ces sujets là euh, en, en fait on, on va être dans des domaines où euh, sur certains sujets euh, on va pouvoir utiliser certaines briques par exemple, dans l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre d'outils ou de composantes qui sont open source. Donc là, vous allez faire un certain nombre de tests, mais après, vous pouvez les utiliser largement. Et puis, il y a d'autres briques, par exemple, des outils cloud américains, mm -hmm. sur lesquels vous savez que là, vous avez une vulnérabilité. Donc, il y a certains types de données dans certains cas d'usage pour lesquels on peut utiliser cette brique et d'autres où on ne peut pas. Et donc là, il y a un rôle extrêmement important qui est le rôle d'architecte produit, mm -hmm. qui est en fait la personne qui va faire l'ensemble des briques Lego avec lesquelles ensuite on va construire nos solutions oui. et, et ben, cette personne-là euh, il s'appelle Laurent chez nous il a un rôle particulier parce qu'il y a vraiment un travail c'est extrêmement... un, un audit au départ de, de chacun des. Ben, outils, un audit ouais. il, il doit construire les. les c'est vraiment un raisonnement d'industriel c'est-à-dire que quand vous devez construire une voiture ben vous, vous identifiez des types oui. de rétroviseurs de plateformes et tout l'art tout de l'industriel ça va être de réutiliser les produits puis d'avoir les bons produits ben là il va faire la même chose on a une typologie d'application qu'on veut développer dans un cadre qui a des contraintes et bien il va construire ses briques certaines peuvent être des standards d'autres nécessiteront de créer des nouveaux standards Propre à des domaines où on s'intéresse fortement à la souveraineté. Là,
1: justement, vous aviez arraché cette société dans la, dans la cybersécurité. Vous faites des partenariats. Il y a un récent aussi dans le. le enfin, c'était en septembre ou octobre 2020, euh, autour de l'intelligence artificielle avec une start-up toulousaine. Ça veut dire aussi que c'est un, un univers, ces industries critiques, l'industrie nucléaire, qui peut s'ouvrir vers des, vers des start-up Parce que ça aussi, ça fait partie de la transformation digitale, d'aller de, de, chercher des compétences Alors, chez ces start-up, chez des plus petites entreprises.
3: Tout à fait. D'abord, on a un. un des promoteurs forts de la filière hein, donc le GIFEN qui est le, mmh. le, la filière du nucléaire on, on y est fortement investi effectivement c'est des domaines dans lesquels il y a des solutions à pousser à construire ensemble et comme, euh, comme vous le disiez ça va fonctionner par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'il y a quelques des solutions qui protègent le cœur du cœur euh, du réacteur là c'est des choses sur lesquelles vous allez faire assez peu d'échanges oui. euh, ouverts et il y a d'autres parties dans lesquelles il y a un écosystème français, international avec lequel vous travaillez et vraiment en fonction des cas de figure bah, il y a certaines briques qui vont être autorisées ou pas donc là il y a tout un travail enfin, qui, pour un ingénieur c'est passionnant hein. mm -hmm. un ingénieur finalement c'est quelqu'un qui aime empiler des briques et construire des briques nouvelles donc celui qui aime ça il, chez nous il est, Surtout il est y a le meilleur la, homme du monde il y a à
1: la fois de la physique de la chimie de, 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 de l'électronique euh, et puis euh, ben, de IT, enfin, de, de, du digital euh, un, un dernier mot sur tout ce qui est réalité augmentée réalité virtuelle aujourd'hui ça c'est quelque chose qui c'est est une révolution dans tout un tas de domaines mais notamment chez vous je me souviens d'avoir vu alors, je ne sais pas c'est avec Framato, mais dans des euh, usines des centrales nucléaires en France où on, on simule la, 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 le changement de, enfin, de pièces euh, euh, presque en grande réelle avec, à, à l'aide de casques virtuels enfin, ça, des Tout
3: choses, à fait, hein. on, a, on a des gestes un hein, qui doivent être préparés que quand vous faites une intervention, chaque jour d'arrêt de la tranche va coûter plusieurs millions euh, d'euros et donc vous les préparez Parce que quand ça doit arriver Vous devez le faire Dans des conditions de sécurité maximum Et dans les questions de délai Optimales Et donc effectivement Tous ces outils vont servir Pour la formation Pour répéter un geste Pour l'apprendre Et puis par ailleurs On a un certain nombre de, de formations Qui sont des formations de sécurité mmh. Sur lesquelles il est très très important Que chacun qu de nos salariés Reste conscient des gestes à faire Même dans le cas de risques Qui ne vont pas se produire tous les jours Et donc pour ça La réalité virtuelle ou Les technologies oui. de formation euh, enrichies Vont apporter euh, évidemment un un, un, un apport extrêmement fort et avec le confinement, c'est encore renforcé parce qu'évidemment, euh, il y a certaines des formations que vous pouvez faire là où l'accès à la salle de formation peut être rendu plus difficile.
1: Oui. Bien, merci. Vincent Champagne d'être venu nous parler de tout ça membre du comex du groupe Framatome en charge donc plus particulièrement des systèmes d'information de la performance du développement d'activités digitales. on a surtout parti de parler de cette activité digitale mais il y a aussi un gros legacy une, je ne sais pas si faut appeler ça une dette technique mais on imagine dans cette industrie encore beaucoup de choses à transformer dans la partie IT ce sera l'occasion de revenir nous en parler merci d'être venu nous parler de tout ça vous voyez la transformation digitale c'est aussi dans ces industries critiques et puis eh bien tiens on va partir tout de suite à Aix-en-Provence enfin dans le sud je sais pas s'il est à Marseille ou s'il est à Aix en ce moment, on retrouvait Olivier Mathieu, le président de The Camp. BFM Business, 01 Business, l'invité. Avec nous, je vous l'ai promis, on part dans le sud, on est à Marseille avec Olivier Mathieu. Bonjour Olivier. Pré Bonjour, président de The Camp. Alors The Camp, c'est ce centre d'innovation, d'intelligence collective qui, est, euh, qui avait ouvert à Aix euh, il y a déjà, euh, enfin, euh, à un moment, 2000, 2018, euh, 2018 c c en 2017. 2017, 2017, voilà. Et puis euh, c'était assez impressionnant parce que ça avait plutôt bien démarré, 30 000 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, donc beaucoup d'entreprises qui venaient, euh, voilà, s'interroger, euh, réfléchir à des nouvelles façons de, euh, de travailler, d'innover. Euh, alors évidemment, le COVID alors racontez-nous un peu ce qui se passe en ce moment à The Camp que voilà, comment euh, bah, le Covid a mis un peu tout ça en, en, en suspens, mais justement vous avez réfléchi, vous êtes là aussi pour essayer de, euh, vous avez été nommé président de The Camp pour rationaliser tout ça pour, et réfléchir, avoir donné de nouvelles pistes hein, pour The Camp, alors où en êtes-vous aujourd'hui puis quelles sont les pistes un peu
4: de, et puis on parlera aussi finance Eh ben écoutez c'est une, une question qui effectivement est, est complexe dans le contexte actuel puisque à la fois The Camp c'est un campus d'innovation qu'on appelle d'innovation positive c'est à dire qui, qui, euh, qui invite euh, ses clients, des grands groupes euh, privés ou publics mais aussi des start-up et des plus petites entreprises nationales ou du territoire du sud Enfin, donc on a tout type y compris euh, beaucoup de, de compagnies étrangères qui viennent à The Camp avec un pari qui est que l'intelligence collective c'est aussi un, un moment où on peut rassembler différentes personnes donc différentes compétences et évidemment euh, quand la crise du Covid est arrivée on s'est retrouvé obligé euh, par mesure administrative de fermer le, pour des questions sanitaires évidemment, mmh. la protection à la fois de nos collaborateurs mais aussi de nos clients, donc évidemment le, le pari de faire se rencontrer les gens physiquement oui, c a été un peu plus complexe pour l'instant on est toujours sur le coup de la fermeture administrative ceci dit, on se rend compte aussi que euh, cette crise elle réveille les consciences autour des questions d'innovation positive, mmh. du, du mieux travailler ensemble, de l'impact de la technologie donc ça ouvre aussi des opportunités et ce qui est très intéressant puisque finalement l'intelligence collective c'est comment mettre ensemble des gens pour les faire travailler de manière collaborative et non pas de manière concurrentielle et de trouver des solutions ensemble sur des problèmes qui parfois nous dépassent, des questions de, de transition écologique, de développement durable, de ce qu'on appelle aussi le futur du travail, future of work. Qui est euh, des questions qui sont complètement dans l'actualité avec le, avec le télétravail aujourd'hui qui s'est imposé mmh. euh, un peu sous la contrainte à tout le monde.
1: Alors justement première question sur la enfin première question, autre question sur la, la partie financière. Comment vous tenez aujourd'hui donc euh, euh, voilà il y a eu un réengagement, euh, une recapitalisation et puis ensuite on va parler voilà quels sont euh, alors on a bien compris si ça peut se faire avant tant mieux mais on va on va partir sur juin pour l'instant. Quels sont les programmes sur lesquels vous pariez mais d'abord en termes de recapitalisation.
4: Oui, ben on, a, on a un nouveau directeur général qui est, qui est super qui s'appelle Patrice Secaldi qui est arrivé fin 2019 et qui était là évidemment pour m'aider aussi à restructurer, à repenser le business model parce que comme n'importe quelle startup, même si un, un lieu physique c'est une startup un peu particulière, hein, c'est un petit peu plus lourd en termes de structure de coûts comparé à une application mobile ou à une, une intelligence artificielle. Ceci dit, on avait effectivement besoin, euh, comme souvent quand on lance une entreprise, de, de repenser un peu le business model, de pivoter, de, de prendre les enseignements des, des premiers mois de, après le lancement. Et puis quand la crise est arrivée, on s'est trouvé dans le besoin de refinancer plus rapidement que prévu la structure de The Camp. Et là, on a eu la chance d'avoir la confiance notamment des actionnaires, mais aussi des financiers, parce qu'il y, mm -hmm. y a pas mal de banques qui sont également dans le financement de The Camp. Et donc on s'est attelé en 2020, avec une réduction quand même conséquente hein, du chiffre d'affaires, parce qu'on est passé de, de 10 millions d'euros, on a, on a eu un, un moins 60%, ah, euh, oui. enfin moins 50, moins 60% de chiffre d'affaires. Euh, on s'est astreint à repenser bah, l'ensemble de la structure de coûts pour pouvoir rendre le, le business plus léger, plus agile. Et euh, enfin, finalement, là, on a eu le plaisir d'annoncer début 2021 un refinancement qui est un, un bridge. Donc euh, la question évidemment de la trésorerie est importante hein, pour tous les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Et il y a un point d'interrogation qui est celui de la, de la date de reprise, oui, qui est, est peut-être soumise aussi au, au plan de vaccination. Donc aujourd'hui, on a encore quelques questions, mais en tous les cas, on est beaucoup plus serein pour préparer l'avenir. Mmh. Parce que The Camp prépare l'avenir des entreprises, mais il y a aussi l'avenir de The Camp pendant que tel. Euh, et donc une partie de votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait Oui, voilà. Quels sont, qu sont, qu sont les programmes qui, Parce qu'il qui
1: y, a... y avait pas mal de grandes entreprises qui s'étaient engagées, hein, qui, qui avaient euh, engagé financièrement, oui. mais aussi engagées dans leur réflexion. Alors voilà, que, euh, imaginons, ça y est, juin, ça repart. C est, c est, c est, quels sont les grands axes, les grands programmes sur lesquels vous parliez de télétravail, de transition énergétique Enfin voilà, comment vous voyez la façon de travailler, puis euh, enfin la façon dont vous allez travailler, The Camp, vous allez faire travailler ces entreprises à, à réfléchir différemment. Et puis j'imagine dans un mode hybride, parce qu'aujourd'hui on. A il y aura des gens qui seront à The Camp, des gens qui seront à distance. Ça aussi, c'est envisagé.
4: Oui, absolument. Bah, il est vrai qu'on est un centre qui se veut futuriste, donc qui euh, utilise aussi les outils les plus modernes, notamment euh, en termes de distanciation, d'outils numériques. Euh, pour autant, on était un peu parmi les cordonniers, comme on dit, les cordonniers mal chaussés. Euh, on n'avait pas forcément suffisamment priorisé les outils numériques. Donc, on a profité de cette espèce d'opportunité euh, par défaut qui a provoqué la crise pour euh, retravailler le contenu, mais aussi la forme et la façon dont on va le distribuer à travers euh, de la distanciation. Il y, y a plusieurs outils qui existent pour pouvoir faire travailler mm -hmm. ensemble et utiliser euh, les méthodologies d'intelligence collective. On appelle ça parfois aussi le « design thinking oui. » ou le « futuring design », c'est-à-dire la capacité des équipes, des comités de direction à se projeter dans le futur sur leurs organisations, sur leurs produits, sur leur business model, etc. Donc c'est une première chose qu'on a faite, c'est qu'on a travaillé euh, la capacité à animer euh, des groupes et des formations à distance. Mais également, on a travaillé aussi sur euh, le contenu même de ces, de ces formations et de ces programmes. Je peux vous donner deux exemples. Il y en a un euh, qui est euh, autour de l'économie de euh, du numérique, justement, puisqu'on s'est bien rendu compte pendant, le, pendant les crises de confinement et pendant euh, euh, également les, les questions de couvre-feu que le, le numérique nous a permis à tous de continuer à travailler, en tout cas beaucoup d'entre nous. Donc on a bien réalisé l'intérêt du numérique, pour ceux qui n'en étaient pas encore convaincus. Mmh. Pour autant, on a aussi entendu des voix dans les médias qui critiquent aussi le numérique, notamment sur les enjeux de développement durable et d'écologie, oui. à travers par exemple la consommation énergétique du numérique, dont on dit que ça représente 4% de la consommation énergétique de l'ensemble de l'économie mondiale. Donc c'est l'équivalent finalement du transport aérien. Donc il y a quand même des vraies questions autour du numérique, qui nous permet évidemment d'économiser par exemple des trajets d'avion, ou aussi des trajets de chez soi mmh. au bureau. On peut on peut du coup avoir un impact sur le bilan carbone en restant chez soi, en utilisant les outils numériques. Mais il faut quand même se poser la question de euh, du numérique responsable, d'une certaine manière. Et ça, c'est une voix française qu'on a envie de faire entendre et qui n'est pas une des plus grandes préoccupations de nos grands géants et acteurs de la Silicon Valley, oui. qui aujourd'hui ont des visions... Euh, très tournée autour de l'efficacité, de la productivité, de, du serviciel, comment améliorer les services de communication, euh, aller toujours plus vite. Euh, nous, on ne parle pas de décroissance, mais on parle de croissance raisonnée et de croissance raisonnable. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser autour du numérique, pas seulement celle de la consommation énergétique et de l'usage, mais aussi de la consommation du plastique, de la consommation du cuivre, qui est tout à fait nécessaire dans, la, dans le développement des infrastructures et puis également des métaux rares, vous savez, on parle beaucoup des ressources ah oui. rares autour, de, autour des patries, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'impact écologique, et l'intelligence collective est le programme qu'on développe autour de ça, qu'on appelle le Green IT, donc c'est l'IT ou l'informatique verte d'une certaine manière, mm -hmm. c'est euh, non seulement faire intervenir des spécialistes, il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes, et qui, et qui se posent des questions, y compris des startups sur ces questions-là, sur le, comment on mesure son bilan carbone, comment on utilise mieux les outils, mais également rassembler euh, chez nos clients les DSI, les directeurs informatiques, qui sont préoccupés aussi par ces questions-là. Il ne s'agit pas pour eux seulement d'assurer la transformation digitale, mais également une transformation digitale nouvelle génération. Et donc, c'est par l'échange, ce que permet l'intelligence collective, c'est l'échange des meilleures practices. On dit en anglais les best practices, donc c'est échanger les meilleures pratiques Partager des cas, que ce soit ouais. dans l'hôtellerie, bien... dans la banque, dans la finance, dans l'assurance. Chacun a ses problèmes. Eh
1: bien, c'est ce, ce qu'on aura, aura l'occasion, on espère, de retrouver dès le mois de juin. Et on continuera à se suivre, hein, Olivier, bien entendu, et à vous suivre avec BFM Business pour ben voilà, assister au redémarrage, on l'espère, ouais. de tout cœur, euh, dès le mois de juin. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Mathieu, président de The euh, Camp. Et puis, ben, très bientôt, on l'espère, à Aix-en-Provence. Allez tout de suite, notre invité suivant.
2: BFM Business,
1: 01 Business. L'invité. Didier Zetoun, bonjour. Bonjour. PDG de Magellan Partners, alors conseil dans le les systèmes d'information, enfin vraiment dans toutes ces technologies digitales, 1250 personnes, et puis une grosse ambition chez vous, chez Magellan, 145 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, et vous voulez d'ici trois ans passer à 350 millions d'euros. Vous venez pour cela de lever 100 millions d'euros, des acquisitions, vous en avez déjà fait 7 ou 8 depuis depuis quelques années, trois rien que dans les au cours des derniers mois. Voilà, dites-nous, expliquez-nous, alors quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec Magellan Partners
5: alors, Magellan Partners, d'abord, c'est une entreprise qui aide euh, les grandes entreprises, les ETI, les PME, à adapter leur processus de travail, à adapter leur système d'information. Euh, classiquement, on dit qu'on est une entreprise de conseil en organisation, conseil mm -hmm. en système d'information, ancrée dans la technologie et les data. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait On, depuis euh, le Covid euh, Avant le Covid, entre 2014 et 2019, on va dire, on aidait les entreprises à faire leur transformation numérique pour euh, aller chercher de la productivité sur leur processus de travail, adapter leur système d'information. Tout ça a changé avec le ouais, Covid. Là, vous
1: êtes avec eux, vous appuyez sur
5: l'accélérateur. Alors, dans un <rire> premier temps, euh, en fait, on parle souvent du, du monde d'après. Mm -hmm. euh, ce qu'on constate, nous, c'est que le monde d'après, il est aujourd'hui. Ah oui. Et on aide les entreprises à, à adapter euh, leur organisation, leurs process post-Covid. Concrètement, ça veut dire quoi Comme euh, votre précédent euh, personne l'a dit, le télétravail ouais. est là. Donc le télétravail est là. On ne peut pas avoir la même organisation dans les entreprises avec du télétravail à hauteur mmh. de 1 ou 2 jours par semaine. On ne peut pas distribuer le travail de la même façon. On n'a pas les mêmes processus de travail. La sécurisation, la cybersécurité des systèmes d'information est importante. Donc nous, on vient aider les entreprises à aider à Et... s'adapter à ce monde nouveau qui est présent aujourd'hui.
1: Et pour progresser, vous allez progresser par euh, euh, métier verticaux. Enfin là, là euh, le dernier, c'est le rachat de Keralia Consulting qui est spécialisé dans Service ServiceNow, Service c'est un portail, voilà, qui, qui permet aux entreprises, hein, pour le helpdesk. Enfin, il y a plusieurs activités exactement, de, exactement. De, de, de support. On l'utilise nous-mêmes ici, voilà, pour un peu toutes nos activités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aviez racheté aussi une société spécialisée dans les, les outils Microsoft. Enfin, voilà. Aujourd'hui, pour croître, c'est ça, c'est pouvoir répondre à plusieurs univers. Euh, là, je parlais de Microsoft, de Service nao mais il y en aura d'autres, je sais pas, des SAP, des... des...
0: Voilà, donc, donc l'idée c'est
5: de dire, il faut qu'on couvre tous les secteurs de l'entreprise au niveau de nos compétences métiers, process, organisation. Donc on est très présent dans le secteur de l'énergie utilities, dans la banque, dans l'assurance, mm -hmm. dans l'industrie, dans la santé, dans les secteurs publics. Et avec ces consultants, plus métiers, plus process, on a besoin d'avoir des compétences technologiques oui. sur les technologies innovante euh, d'aujourd'hui donc effectivement vous avez cité Microsoft il y a Salesforce il y a euh, AWS d'Amazon on est très présent dans l'intégration de solutions de cybersécurité maintenant mm -hmm. avec ServiceNow et effectivement les, les besoins de nos clients aujourd'hui on accompagne nos clients c'est par exemple un accord avec OVH Cloud sur un cloud numérique de confiance cloud souverain donc, on est capable aujourd'hui de travailler avec OVH pour offrir ces prestations-là, pour mettre dans des clouds numériques de confiance des applications plus critiques ou des data très sensibles qu'on ne veut pas mettre dans des, des éditeurs américains.
1: Et pour vous aujourd'hui, par rapport à vos ambitions, là je le disais tout à l'heure, de, de euh, presque tripler, de, de, enfin ouais, d'un peu plus doubler deux fois deux fois et demi, deux fois et quelques votre, votre chiffre d'affaires d'aujourd'hui, c'est ça plus passer par de la croissance externe parce que c'est vrai que bah, trouver les gens derrière, il faut les recruter, il faut les trouver, il voilà, faut les former euh, alors, là, années donc quelques on a créé en
5: Partners, donc je suis un des créateurs avec Claude Lagnon et Michel mm -hmm. Attier on l'a créé il y a 13 ans, on a financé beaucoup euh, en autofinancement, euh, notre première priorité c'est la croissance organique c'est mmh. important, et on va chercher de la croissance externe pour compléter sur telle ou telle euh, technologie qu'on veut avoir, ou aller plus vite. Oui. Et effectivement, euh, on était arrivé au bout de nos capacités d'autofinancement, mmh. on va dire, oui. et on avait besoin d'un partenaire financier, et après un petit processus, on a choisi Capza qui est entré à hauteur de 5% dans le capital de Magellan Partners, et qui s'est engagé à nous accompagner pour nous prêter 100 millions d'euros oui. sur les 5 prochaines années. Parce que vous sentez qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire avec cette
1: pandémie. C'est l'accélération qui prédomine. Vous sentez qu'aujourd'hui, ah oui. voilà, là où avant, on pouvait se dire, bon tiens, sur trois ans, voilà où j'en suis. Là, aujourd'hui, les entreprises, elles ont des besoins, parfois sur trois mois, voire plus courts. Et là, pour une société comme la vôtre, voilà, il faut répondre vite. Et répondre vite, c'est avoir les
5: compétences immédiates. Quoi. Exactement. L'idée, c'est vraiment qu'Abza et notre partenaire financier est venu pour nous aider à accélérer. Aller plus vite dans notre développement Aller plus vite dans euh, la capacité À avoir des nouvelles technologies Des nouvelles offres Qui sont euh, les demandes de nos clients euh, aujourd'hui Clairement, on reste sur la croissance organique Capza mm -hmm. va aussi nous aider à financer Des projets internes, des projets de croissance organique Et des projets de croissance externe Et ce qu'on a constaté depuis En gros le mois de juin de post-Covid Du oui. premier confinement C'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs Du conseil et de l'IT qui ont plus ou moins bien traversé le, le Covid et qui euh, auraient envie ou qui souhaiteraient s'adosser à des à des entreprises oui, comme vous Partners ou
1: sont restés sur un secteur euh, secteur euh, je vais pas dire, industriel euh, enfin là, qui a moins bien marché du coup ça c'est s'est senti et sur et donc l'idée ce qu'on leur propose c'est
5: de venir nous rejoindre de développer des synergies entre les activités de conseil et les activités IT qui est vraiment le cœur de notre, de notre projet industriel. Et ça, ça fonctionne très bien.
1: Bon, eh bien, j'espère que vous aurez l'occasion de venir nous parler hein, de, ce, de ce cheminement tout au long de l'année 2021. Merci Didier Zitoune d'être venu nous en parler. PDG de Magellan Partners, son cabinet de conseil en organisation, système d'information, les technos, la data. Enfin, c'est tout ce dont on parle ici chaque, chaque semaine. Bien. Et puis, euh, bien voilà, avec vos 100 millions d'euros, des acquisitions. Et je pense, oui, qu'il va y avoir quelques opportunités, euh, bien entendu, sur le marché en ce moment. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Euh, on marque une très courte pause, on se retrouve juste après, on va parler des drones, qui a un marché de plus en plus B2B. Voilà, je voulais par promis, on va parler des drones. Et oui, on a, dans un moment où on a un secteur aérien qui se porte, euh, qui a beaucoup de difficultés, hein, que soit les entreprises de transport, que soit les industriels, et eh bien il y a une filière qui euh, est en train de pousser euh, assez vite dans le dans le monde de euh, bah, de l'aéronautique. Ce sont les drones et les drones, ça intéresse toutes les entreprises dans tous les secteurs. Alors l'agriculture, on en parlait assez facilement, mais beaucoup plus loin, la surveillance, la cartographie, les transports, la logistique, on va en parler avec nos euh, nos invités. Puis vous allez voir que derrière, il y a pas mal d'enjeux. Parce qu'il y a la CNIL qui demande des engagements, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses autour de, de la data. Qu'est-ce qu'on en fait derrière euh, Voilà, on va parler. Puis on va parler aussi technologie avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Emmanuel Guyonnet, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes directeur des programmes drones chez Thales. Euh, Hugues Dallès, bonjour. Bonjour, monsieur. Directeur général adjoint d'Azur Drone. Donc vous êtes un développeur de drones autonomes. Absolument. Et puis Benjamin Benaroche, bonjour. Bonjour. Que si vous nous suivez sur BFMISES, on vous a déjà aperçu ici, cofondateur de Delair, euh, fabricant de drones. C'est bien ça de la région euh, euh, toulousaine. Alors, euh, je, je disais en quelques chiffres, hein, le, en 2018, 78% des drones étaient des drones professionnels, 22% des drones de loisirs. 2020, c'est un marché mondial qui, on estime, entre, oh, ça varie, hein, c'est entre 6 et 12 milliards, en tout cas, c'est beaucoup. Euh, tiens, première chose, comment on peut... Euh, Segmenter un peu ce, ce marché des drones, je sais pas, Benjamin. Euh, voilà entre les constructeurs que vous êtes, ceux qui sont opérateurs, euh, voilà ceux qui vont traiter les data. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut réussir à segmenter déjà pour mieux s'y retrouver
2: Oui, on peut réussir à segmenter. Donc effectivement, ça a démarré par, par des constructeurs puisque au départ ouais, au il départ, faut quand, départ, quand même avoir des machines, des, ouais. des machines à faire voler. Euh, assez rapidement, euh, il y a beaucoup de petites sociétés de micro-entreprises qui sont lancées dans l'opération de de ces drones, donc aller faire voler un drone pour récupérer de la donnée et ensuite l'analyser plus ou moins manuellement pour fournir des rapports à des clients, mm -hmm. donc ça peut être détecter des problèmes sur un pylône électrique compter des arbres dans une forêt calculer des volumes sur un site carrier ou minier, mm -hmm. et de plus en plus avec l'avènement de la donnée en masse il y a eu des sociétés qui se sont mis à faire du logiciel, donc à développer du logiciel pour aider les clients à gérer et analyser à grande échelle ces données-là. Et nous, de l'air, on s'est lancé, on, on, on a suivi un petit peu ce chemin-là, on a commencé... Par concevoir et fabriquer des drones et récemment là on a lancé une filiale dédiée au traitement d'image qui s'appelle Altea donc qui permet aux clients de gérer de la donnée à grande échelle de l'analyser de générer des rapports pour leurs besoins propres parce que c'est exactement ça hein, Emmanuel Guionnet vous avez vécu ça avec
1: Thales on est parti du constructeur voilà, de la technologie qui était embarquée maintenant la technologie embarquée elle est importante mais celle qui est au sol aussi le, le devient avec des algorithmes des applications
6: on vient de le dire des, des logiciels oui au sol et puis et puis à bord c'est-à-dire que le paradigme est complètement différent par rapport à ce qu'on connaît de l'aviation commerciale. Euh, L'avionique et tous les organes de sécurité, maintenant, sont complètement répartis entre le sol et le bord, effectivement. Mm -hmm. Et le grand enjeu, c'est de pouvoir permettre le développement du marché euh, des drones en toute sécurité. Aujourd'hui, vous donniez des chiffres de marché, mais on est au tout début de ce marché-là. Chacun okay. ici, autour là, de, de, de la je suis table, c'est moi, 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 je
1: suis toujours surpris par parfois des usages que j'entends. Euh, je dis, ah oui, tiens, c'est pas bête, euh, on
6: y avait oui. pensé du tout. Et, et, et de nombreux encore vont venir, <rire> vraisemblablement, auquel on n'aura pas encore pensé dans six mois l'enjeu réellement c'est de pouvoir garantir la sécurité du vol mmh. pour pouvoir euh, permettre son déploiement plus large encore c'est vraiment un enjeu important et c'est là où Thales entend jouer un, jouer mmh. un rôle important euh, en, en utilisant euh, ses connaissances et ses capacités dans le domaine aéronétique conventionnel c'est de venir avec des arguments de sécurité accompagner la réglementation aussi on en parlera mmh. probablement ah, oui. parce que la réglementation évolue beaucoup on contribue tous à l'évolution de cette réglementation pour nous permettre de nous développer. Et puis on voit, Hugues Dallès, on voit ben, vous-même chez, chez
1: Azure Drone vous en fabriquez des, des drones. Voilà, c'est tout. Alors, on a tous en tête... Quand on ne connaît pas bien cet univers, on a soit le drone Thales militaire, oui. euh, euh, l'espèce le, de mini-avion, mini, mini avion, et puis, ou alors le drone un peu de loisir avec des hélices. Mais ça y est, on est en, ça aussi c'est en train de, 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 de changer avec des performances assez incroyables hein, de, de tous Ex ces outils.
0: Exactement. exactement. Et nous, euh, chez Azure Drone, on est sur un segment de marché très particulier puisqu'en fait, on est sur les drones autonomes. Oui, parce euh... qu'il
1: y a les drones autonomes ou les drones télécommandés. Exactement, voilà.
0: exactement. Et nous, on est sur les drones autonomes. Alors, un drone autonome, qu'est-ce que c'est C'est un système, c'est un robot Aérien, vous avez le drone et puis vous avez aussi une station d'accueil qui héberge, euh, protège euh, le drone et qui lui sert de piste d'envol euh, et aussi de piste d'atterrissage. Et entre deux, eh bien qu'est-ce qui se passe Le drone accomplit sa mission de manière euh, totalement autonome, c'est-à-dire sans euh, télé, euh, sans téléopérateur. Oui. Voilà. Et voilà nous. Euh, euh, le, le marché sur lequel on se positionne et euh, en fait on, on propose aux entreprises, à des sites industriels qui soient sensibles, critiques euh, à la fois des opérations de surveillance donc c'est euh, les rondes périmétriques au moyen mmh. du drone euh, ça peut être euh, des levées de doute mais aussi de l'appui aux opérations donc euh, de l'aide à la à l'inspection à la maintenance à la maintenance prédictive bref euh, l'idée c'est d'apporter de la valeur ajoutée euh, aux et, industriels
1: et on, je parlais justement au moment où cette, ce, ce secteur aérien voilà, a des difficultés on voit cette, ce, cette filière qui est un relais de croissance on parlera des métiers d'ailleurs parce que ouais. on en parlait les, les gens doivent passer des brevets de pilote enfin, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont en train d'être pourquoi c'est en train d'exploser, selon vous, Benjamin, ce, ce, ce marché B2B là, du drone ben, en fait, euh, ça fait... Il y a une meilleure qualité des équipements, certes, mais... Euh...
2: Oui, mais on va dire que le drone, ça apporte un nouveau type de, de données qui était jusqu'à présent inaccessible. C'est euh, de la donnée visuelle, donc euh, de la photo ou du scan laser dans des angles qui étaient jusqu'à présent très difficiles à atteindre. Donc euh, des, des angles aériens. Et en fait, euh, depuis dix ans... On a euh, euh, un, euh, une donnée visuelle, donc de la photo digitale, qui s'est largement démocratisée. Aujourd'hui, avec un téléphone, vous pouvez même faire des, des scans laser. Le, mm -hmm. le dernier iPhone de d'Apple, vous avez un scan laser intégré. Euh, vous pouvez collecter de l'imagerie à 40 mégapixels à très haute résolution et à très haute fréquence. Et du coup, les entreprises ont commencé à comprendre ce qu'elles pouvaient faire de cette donnée-là. Et du coup, il elle, elle, euh, y a un appel d'air qui s'est fait pour tous les moyens de collecte de cette mm -hmm. nouvelle donnée-là. Le satellite en est un, euh, le drone en est un, le téléphone en est un, et euh, ça, euh, du coup, tire l'émergence euh, du marché du drone. Ça, c'est pour le besoin client.
1: Avec un, un coût qui euh, bah, qui commence à baisser aussi, euh, bah
6: C'est l'une des révolutions du sujet, et c'est ouais. l'une des raisons pour lesquelles on est là, c'est-à-dire qu'il y a un réel potentiel, on est dans une économie qui sera frugale, et écologique mmh. c'est-à-dire qu'on on va avoir un, un, une qualité de service qui va être amélioré en mettant en œuvre en fait un capital bien moindre, si on veut comparer avec ce qu'on utilisait jusqu'à présent pour faire à peu près la même chose mais probablement avec une moins bonne qualité de service. Donc il y a un vrai appel d'air un vrai enjeu et une vraie demande mm -hmm. hein, parce que je vais donner un exemple, si aujourd'hui on surveille par exemple... J'avais un mois... exemple
1: sur Terre Égale avec la surveillance d'un réseau de voilà, de gaz. Oui. Voilà, c'est
6: l'exemple que je voulais prendre <coughs> si aujourd'hui on surveille euh, un gazoduc par exemple chaque mois, c'est parce que ça a un certain coût. Mm. Si on sait diviser ce coût par d'eux, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va pas pouvoir surveiller du coup plus encore ce, mmh. ce, ce gazoduc Puisqu'on sait très bien que ce qu'on cherche c'est chercher donc euh, des accroches, on appelle ça comme ça, des accroches euh, non prévues euh, en proximité du, du, du gazoduc. Donc il y a vraiment un, un, un appel d'air économique qui se, qui se joue et en plus, c'est bien plus écologique que toutes oui. les solutions qui peuvent être mises en œuvre aujourd'hui.
0: Et, et je, je, souhaiterais, euh, oui, je souhaiterais simplement euh, ajouter qu'aujourd'hui, il y a une explosion du marché, euh, aussi parce que euh, les systèmes qui sont proposés ont montré leur maturité, typiquement aujourd'hui, Azure Drone, nous on vole au-dessus du site d'Orano à la Hague mm -hmm. qui, il y a quelques années, aurait pu imaginer voir un drone autonome qui plus est, voler au-dessus d'un site nucléaire, aussi voilà. sensible ouais. Voilà, euh, nucléaire, exactement. Premier sujet le deuxième sujet, c'est les bénéfices du système on vole depuis plus de deux ans maintenant au-dessus du port de Dunkerque euh, voilà, via une, une société, Muscork qui nous a fait confiance, et là il y a des bénéfices qui sont évidents c'est-à-dire, euh, on peut mieux allouer les Ressources humaines, les, les inspections euh, périmétriques. Oui, sont, ça, sont, on, sont on aurait dû avoir
1: d'ailleurs, je, euh, je crois que travailler avec vous, c'est porte port d'Anvers, je ne sais plus avec qui il travaille. Ou... Enfin bon, et
0: on aurait dû l'avoir en ligne, bon là on ne l'a pas eu, mais justement qu'il nous aurait expliqué un Exactement. peu ça, tous ces enjeux Exactement. Et puis aussi la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on arrive aujourd'hui euh, sur, j'allais dire, des systèmes à très haute valeur ajoutée, euh, intelligence artificielle, très haute technologie, et puis d'un autre côté, pour l'utilisateur, pour le téléopérateur, s'il existe, enfin s'il est encore là, en l'occurrence dans les drones autonomes, nous on s'en passe, c'est d'une très grande facilité d'utilisation. Mm -hmm. Et voilà. ah oui, puis en plus avec les lunettes, enfin voilà, il y a tout un tas de technologies. On peut tout imaginer, ouais. Dans
1: les innovations, j'ai vu aussi chez Delair, vous avez un projet de, de drone à hydrogène
2: aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur l'écologie. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, euh, les moyens qui sont utilisés pour capturer cette donnée, donc pour inspecter des, des grandes infrastructures, c'est des, des avions qui sont relativement lourds, puisqu'ils ouais. doivent embarquer une charge utile assez lourde, qui est le pilote. Et en fait, quand on enlève ce pilote-là, on est capable, avec des drones qui font quelques kilos, de collecter la même donnée mmh. et de parcourir des, des distances qui sont de plus en plus similaires et euh, et nous depuis trois ans on travaille sur un sur un drone à hydrogène euh, qui vole aujourd'hui c'est un projet qui a été financé par par la DGA euh, en partie et euh, et qui permet de doubler voire tripler l'endurance de ces machines-là euh, par rapport à des des propulsions électriques donc on a on a réussi à démontrer une fiabilité de ce nouveau type de de propulsion euh, une une économie en plus euh, opérationnelle et en termes écologiques là où un hélicoptère va consommer euh, 300 kg de de d'équivalent CO2 sur une heure de, de de vol nous on est à peu près à 100 grammes mmh. donc il euh, y a il y a un gain écologique qui est majeur et, et, et le message qu'on essaye de, de, de véhiculer avec ça aussi C'est qu'aujourd'hui, vous l'avez cité en introduction L'aéronautique, c'est quand même un secteur Qui, qui, qui traverse une le crise qui chou, Sans ouais. précédent euh, Un des relais de, de, de croissance Qu'on envisage, c'est la propulsion à hydrogène De ces véhicules-là ben, Le drone, puisqu'il n'y a pas de pilote C'est un moyen qui est idéal pour tester ces nouveaux types oui. de propulsion. Mm -hmm. Parce qu'avec un prototype qui va vous coûter quelques dizaines de, de milliers oui, d'euros... Là, c'est pour
1: tester pour l'industrie aéronautique. Voilà. Ouais. Alors, euh,
2: non, il y, y a un besoin propre oui, à avoir des oui, oui, drones sûr. à propulsion mais, hydrogène,
1: mais en plus... Mais en plus, ça peut participer voilà, au test
2: oui. Nous, on est en train d'essuyer de, les, les plâtres de l'aéronautique de demain, en fait. Mm -hmm grâce ah oui. à ces, ces machines-là Oui, je rebondis
6: parce que effectivement, ce que, ce que dit Benjamin tout de suite est applicable aussi à l'autonomie. C'est-à-dire que évidemment, on, on, on débute sur des drones qui sont plus petits avec des concepts complètement autonomes, de vol complètement automatisés. On sait gérer, j'allais dire, tous les cas difficiles qui peuvent être à gérer dans le cadre d'un vol. Et ce faisant, c'est bien plus accessible, évidemment, avec un drone de, de faible encombrement et de faible poids. Mmh. Euh, que évidemment sur un sur un avion qui euh, va être habité. Donc on a la conviction euh, chez Thales que euh, notre investissement et notre engagement dans cette filière drone est absolument primordial parce qu'on est en fait en train de construire à une certes, une plus, plus petite échelle L'aéronautique de demain, quelque part.
1: Et alors, quelque part, là, on, par, on vient de parler des, des technos sur les drones, on a parlé de, euh, de, de, des logiciels, de tout ce qui est traitement d'image. Nous, en France, on est plutôt bien placés, en plus. Alors, évidemment, il y a, il y a des gélants comme Thalès, on oui. va reparler de, de vous aussi, des beaucoup plus petites entreprises. Et euh, oui. voilà, on a une, une, une filière qui est en train de. de, de et puis, on, a, on va dire, on a une histoire avec l'aéronautique qui, où, voilà, la France est plutôt bien placée.
6: On, on, on a un tissu, et je laisserai effectivement évidemment, la parole à mes camarades ensuite, on a un tissu industriel dans le domaine des drones, qui, moi, je considère, mmh. Thalès, est très, très riche mmh. dans beaucoup de, de nombreux domaines. On voit qu'effectivement, les AirTech et drones sont sur des segments de marché qui sont, qui sont bien différents et, ont, et ils ont beaucoup de, de, de camarades et oui. dans le ah, domaine. Oui, il y a beaucoup, oui. Du côté de Thalès, on joue évidemment notre rôle dans cet écosystème. On est aussi soutenu euh, par nos grands donneurs d'ordre que sont la DGAC euh, et puis les régions qui jouent aussi un rôle important mmh. dans le cofinancement euh, euh, de différentes initiatives au niveau local. Donc, la perception que j'ai, moi, c'est qu'on a vraiment un tissu qui est, qui est vraiment euh, prêt euh, à aborder ce marché et à apporter des innovations importantes, pas seulement en Europe, oui. hein, mais évidemment au niveau international.
1: Oui, vous, vous, disiez, vous le disiez à l'instant, c'est ça, c'est avec des collectivités, avec des industriels qui, qui, qui co-investissent,
0: j'imagine puis... Alors, qui peuvent, qui peuvent effectivement... Euh... Euh, nous épauler dans le, dans le co-développement euh, mm -hmm. d'un certain nombre d'applicatifs hein, parce qu'aujourd'hui euh, on est effectivement sur le sujet drone mais euh, un drone, il est porteur d'un capteur voilà. et donc on peut s'engager effectivement sur des co-développements de capteurs avec de, des mm -hmm. industriels qui émettent des besoins particuliers euh, ça c'est le premier sujet en revanche, effectivement, je voudrais rebondir euh, sur euh, ce que tu viens de, de mentionner en fait en France, on a effectivement des pépites hein, mm -hmm. euh, ça c'est très très euh, clair des, exemples. Euh, des grandes boîtes, des petits de boîtes, des moyennes, bref. Il y en a, pour... y a un écosystème enfin, on le Il y a vraiment un écosystème, et là, je crois qu'on peut saluer la DGAC qui, depuis 2012, a mis en place la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui a mis le... en place euh, vraiment un cadre réglementaire, euh, pas simplement contraignant, mais stimulant. Mm. C'est-à-dire qu'on ben, élève la barre, et ben plus, on, plus on lève la barre, et ben plus on progresse. Et donc, aujourd'hui, on a des boîtes françaises qui sont des leaders euh, européens des acteurs majeurs au niveau mondial et c'est là maintenant qu'effectivement on peut attendre quelque chose de la part des, des pouvoirs publics, c'est allez, on a des champions, on a des pépites qu'est-ce qu'on fait pour en faire j'allais dire euh, des ouais, champions des, du monde ouais, des, voilà. des grands, des et, et, et c'est là effectivement qu'il y a un grand sujet de... il y a la crise du Covid c'est une opportunité pour le, le, le marché du drone, pour les acteurs français du drone. Comment fait-on pour transformer cette crise en une formidable opportunité pour le drone
2: Benjamin, vos idées ouais. pour... <rire> Non, mais c'est ça, je trouve qu on avait tout. Euh, en 2012, nous réglementait ouais, enfin, la DGAC. Parce que c'est euh, voilà, D...
1: vrai que le, le travail. De... Je vous interromps, ouais. pardon. La DGAC, on sent que c'est un travail. C'est tout en restant dans des contraintes fortes, parce que c'est quand ouais. même de la sécurité, ouais. etc. Mais on sent qu'ils ont assoupli un peu leur façon de voir les drones. Parce ouais. qu'au départ, il y avait quand même... on, on, allait, on était parti sur l'interdiction forte. Euh, et, en
2: 2012, et puis, ils ont été super ambitieux. Voilà. Plus ambitieux que même ce que font les États-Unis aujourd'hui. Ouais, oui. Mais euh, je trouve qu'on prend un peu du, du retard. La réglementation européenne, elle tarde un petit peu à arriver. Ouais. Et finalement, malheureusement, Malheureusement, ça nous a permis de nous développer, mais on n'a pas suffisamment capitalisé sur cette avance qu'on avait au départ. Mmh. Et on avait un tissu industriel unique. Donc, on a des, des géants, des Thales, Airbus, des PME comme nous, on a à peu près une centaine, euh, des boîtes comme Parrot, mmh. qui étaient oui. euh, en avance euh, vraiment devant tout le monde, devant les Chinois, sur, sur des drones euh, pour le consommateur. Et malheureusement, je trouve qu'on euh, a peiné à transformer euh, euh, ce tissu en vraiment euh, être les... les alors, alors, comment reprendre... Oui, mais... Et, on reprendre et, la bah, main. Bah, quand ouais, on regarde vois. ce qu'on fait, euh, les Américains et les Israéliens, euh, euh, les boîtes qui sont leaders sur euh, des segments de mini drones, ce sont des ETI, mm -hmm. ce sont des boîtes de taille intermédiaire. Et nous, aujourd'hui, entre la PME et le grand groupe, malheureusement, il manque encore euh, cet ouais. échelon. Et euh, c'est là où je, comme, je, comme dans je, beaucoup d'industries, peu... mais en, oui, en, mais, en mais partie, là, là c'est vrai que le, euh, euh, le gouvernement, ou en tout cas, euh, les pouvoirs publics auraient pu jouer un petit rôle de facilitateur d'émergence. De ces ETI. Okay. Et aujourd'hui, euh, ça a peiné un petit peu, je trouve.
6: Emmanuel En fait, on est en train, de, en ce moment, de, de faire, mais on le fait réellement, parce que les nouvelles réglementations sortent là maintenant, oh. on voit les premiers euh, oui. euh, brouillons euh, arriver, et ils sont largement partagés par le hasard. On est en train de faire le chemin, en fait, entre, euh, effectivement, peut-être 2012, où on avait pu peut-être rêver un peu de méthodologie réellement en rupture, qui pourrait venir répondre aux exigences très très fortes de sécurité, et ce mmh. sur quoi il n'y a aucun compromis oui. fait ni par la DESAC, ni par la DGAC, ni personne évidemment, ici. Euh, et puis sur le moyen d'y arriver. De, de répondre à ces exigences là et c'est vrai que quand en 2012 peut-être on pouvait se dire ben voilà les nouvelles technologies vont pouvoir on a parlé de toutes ces nouvelles technologies euh, malgré tout il faut quand même et je pense que c'est là où il y a eu ce, ce, cette petite machine arrière les années passées, il a fallu quand même rester dans un environnement sous contrôle où, où, le, où le risque mm -hmm. sol sont réellement contrôlés euh, pour Pouvoir commencer à avoir des opérations de drones qui puissent quand même se faire. Et c'est là, je pense, où le rôle a été plutôt positif. Mmh. Maintenant, on est en train d'aller plus loin. C'est-à-dire que ce dont on est en train de se parler tous, c'est la possibilité qui sera donnée demain à des drones de voler librement sous l'espace aérien, oui, oui, évidemment, civil, donc en très basse altitude, mais de manière libre, d'accord euh, Ça, est euh, que les zones soient peuplées, partiellement peuplées ou autres. C'est en train de se programmer mmh. Et donc, en 2011, on peut se donner rendez-vous tous ensemble En 2025, là, on aura des vols, qui vont, des, des vols qui vont se faire Des drones qui vont voler régulièrement Y compris au-dessus de village Y compris sans avoir forcément oh. demandé une autorisation spécifique pour se ouais, faire Oui, c'est ça hein, Sans avoir fait ce qu'on appelle une zone euh, donc de trafic mm -hmm.
1: Oui, parce qu'on peut imaginer dans la sécurité civile Survoler des, frontières, des, des forêts l'été Pour voir les, voilà. des parcs d'incendie, ce genre de choses Moi, j'ai toujours en tête l'histoire des, des transports d'organes Je me dis, mais quand on voit les, les ambulances passer Nous, on est à côté, enfin, les studios de BFM sont à côté comté de Georges Pompidou, on voit souvent et on s'est dit mais un drone entre deux hôpitaux alors après il faut qu'il y ait des autorisations etc Mais Aujourd'hui
2: un... là où ça se développe c'est <coughs> en Afrique là où il n'y a pas beaucoup oui, de, de d'infrastructures euh, de... routières et où les zones sont, sont peu peuplées Effectivement, et, il alors, a...
1: co Comment on peut alors réactiver un peu tout ça et re revenir euh, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de commandes publiques est-ce qu'il faut qu'il y ait des alliances plus fortes euh, bon Thalès et déjà gérant, mais est-ce qu'entre en, vous de façon à avoir une sorte de, 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 bah, de quelqu'un qui a une offre tout en
2: c'est ça, c'est des alliances, nous on commence à se structurer, à essayer de voilà, de voilà, euh, d'aller sur des, 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 des gros deals ensemble à plusieurs entreprises oui. de mm -hmm. taille un peu similaire, euh, il faut des alliances entre les grands groupes et les PME pour faire émerger ces ETI et il faut de le, que, que le, les pouvoirs publics fassent une confiance pleine aux ETI, oui, ce qui est, 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 est pas forcément le cas aujourd'hui, euh, malheureusement, en France. Et je reprends encore dans les domaines, exemples des Israéliens gens, et des Américains, c'est vrai qu'ils arrivent à se dire, c'est une TI, elle peut me, me fournir du matériel mm -hmm. qui est suffisamment bon pour répondre à des là, là pour vous
1: c'est parce que c'est du drone parce que voilà, c'est du secteur aérien ou c'est parce que c'est euh, plus ce secteur euh... je pense que c'est une mentalité ouais, ça.
2: Euh, ouais. Ouais, pense, alors qu'on a des résultats là, il y a, des des ouais, alors, y a quelques le, contrats
6: étatiques <rire> qui ont été, qui ont été euh, attribués je crois dernièrement à des petites entreprises du tissu français on les a citées d'ailleurs au moins en partie tout à l'heure Donc non, je pense que la porte est ouverte là où moi je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer tous ensemble et y compris Thalès, hein, et je l'assume complètement, c'est dans, ce, dans, cette, dans cette alliance que l'on doit, doit construire tous ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, la compétition, elle est au-delà de nos oui. frontières. Donc, euh, et, et, et ce marché-là, encore une fois, c'est un marché sur lequel il n'y aura pas de compromis sur un certain nombre de sujets, dont la sécurité. Mmh. Vous avez cité d'ailleurs, oui. par exemple, l'aspect euh, protection des données. Mmh. aussi un sujet sur lequel, évidemment, il n'y aura pas de, de, de compromis. Chacun a une valeur ajoutée importante à apporter. Mmh. Et euh, ce le jeu d'alliance, à mon avis qui peut-être avait du mal à se situer dans les années passées parce qu'il y avait des prises de position importantes à prendre moi je pense maintenant qu'on a une plus claire vision sur ce que chacun peut apporter sur la réglementation et sur le développement du marché parce que là c'est dans les années qui viennent ah oui. je pense qu'on arrivera plus facilement à sceller ces alliances euh, en tirant le meilleur finalement de ce que chacun peut apporter mm -hmm. Les grandes, comme les ETI, comme les start-up. Et puis, il y a des compétences aussi, parce qu'il faut... Euh, alors, vous n'avez pas oui. forcément besoin de brevets de pilotes pour
1: piloter vos drones qui sont à, autonomes, mais enfin, oui. c'est des ingénieurs, enfin voilà, c est, c est ça. il y a un potentiel oui. d'emploi important. Absolument, à
0: absolument. Et je crois qu'il y a... Vous êtes combien chez vous, chez Nous, -a on est une soixantaine. Mm -hmm. on est une soixantaine, donc 40 ingénieurs. En, en fait, en France... Je dire, il y a tout pour réussir. Oui. Euh, il y a une histoire, une tradition d'aéro, euh, très clairement. Réussir. exactement. C'est pour, pour ça que je le reprends. <rire> c'est parce qu'effectivement, on a tout pour réussir. Il y a un terreau, il y a des cerveaux, euh, il y a un marché, mm -hmm. voilà. Il y a un cadre réglementaire qui est là, mais qui nous stimule.
1: Il y a. Et moi, je, comme j'ai je dit tout à l'heure, il y a une certaine histoire aussi Exactement. Exactement. C'est euh,
0: un une culture aéro qui est très forte. hein, mm -hmm. le bon, voilà, euh, il est français, donc euh, il faut pas en rougir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement. Euh, il faut une vraie impulsion. Il faut réfléchir à comment travailler ensemble mieux. Et puis surtout, il faut se dire, c'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, ah ça oui. vole, ça fonctionne. On a des entreprises en France qui peuvent être des champions. Donc qu'est-ce qu'on fait justement de ces de ces pépites Qu'est-ce qu'on fait avec euh, les grands groupes Voilà. Et euh, comment on fait pour que la France soit euh, demain sur la première marche du podium Parce qu'effectivement, aujourd'hui il y a les Américains, il y a les Israéliens, mais demain il y en aura peut-être d'autres, donc euh, au travail quoi
1: ben J'espère qu'on a apporté cet éclairage à ceux qui nous ont écoutés et regardés sur BFM Business. En tout cas, voilà, on va suivre ce, euh, ce, ce thème. Est-ce Il y a, des, y, a, y, a des, y a des grands... Je sais que BPI est pas mal derrière, mais il euh, y a déjà des gros événements qui arrivent, enfin, des, des choses qui, très concrètes qui arrivent autour de, de, des drones ou des, un plan d'investissement dont il n'y a rien de tel. Euh,
2: C'est un, ce ce, ce ouais. voilà. euh, un peu bon, ce qu'on bon, attend. C'est un peu ce qu'on attend sur l'aéronautique classique. Mmh. Ouais, ouais. Et on attend un petit peu... Euh...
6: ben voilà. Bon. Oui, le, 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 le volet drone est une partie prenante hein, du plan de relance euh, mmh. et qui est prévu. Hein. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on voilà, qu embrasse ce, ce plan bien, On espère
1: avoir apporté avec BFM Business notre petite brique et puis on, on suivra ça de près, parce que je pense qu'il y a de vrais, vrai potentiels dans, dans ce domaine et il y a tout un tas d'usages qui restent encore à, à inventer, y compris dans des entreprises qui, au départ, n'y pensaient pas du tout. Je pense aux géomètre, pour aller des carriéristes. D'ailleurs, j'en ai euh, en tête un exemple où on ne pensait pas du tout avoir appel au drone et aujourd'hui, ça a changé le métier. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale